Hoy es el 23 de enero. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio, la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva versión internacional. Para los que tal vez estén escuchando por primera vez este año, todas las semanas cambiamos de versión y muchos estamos acostumbrados a una versión que se lee en la iglesia, pero hay unas nuevas que nos ayudan a entender mejor en lenguaje más más común la Biblia. Siempre en el libro de Génesis, capítulo 46 y 47. Israel emprendió el viaje con todas sus pertenencias. Al llegar a Berseba, ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Esa noche le habló a Israel en una visión. Jacob, Jacob, aquí estoy, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, le dijo. No tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto, y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien te cierre los ojos. Luego Jacob salió de Berseba, y los hijos de Israel hicieron que su padre Jacob y sus hijos y sus mujeres subieran en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. También se llevaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán. Fue así como Jacob y sus descendientes llegaron a Egipto. Con él se llevó a todos sus hijos, hijas, nietos y nietas, es decir, a todos sus descendientes. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto, es decir, Jacob y sus hijos. Rubén, el primogénito de Jacob. Los hijos de Rubén, Hanok, Falú, Herrón y Carmí. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de una cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá, Er, Onán, Selá, Fares y Sera. Er y Onán habían muerto en Canaán. Los hijos de Fares, Herrón y Jamún. Los hijos de Isaacar, Tola, Fubá, Job y Sinrón. Los hijos de Zabulón, Sered, Elón y Yalel. Estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Lea en Padán Aram, además de su hija Dina. En total, entre hombres y mujeres, eran 33 personas. Los hijos de Gad, Sefón, Hagi, Esbón, Suni, Eri, Arodí y Arelí. Los hijos de Aser, Imna, Isba, Isbi, Beria y su hermana que se llamaba Sera. Los hijos de Beria, Eber y Malkiel. Estos fueron los hijos que Silpa tuvo con Jacob. Silpa era la esclava que Labán le había regalado a su hija Lea. Sus descendientes eran en total 16 personas. Los hijos de Raquel, la esposa de Jacob, José y Benjamín. En Egipto, José tuvo los siguientes hijos con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, Manasés y Efraín. Los hijos de Benjamín, Bela, Becker, 
Asbel, Gera, Naman, Ei, Ros, Mupin, Jupin y Ar. Estos fueron los descendientes de Jacob y Raquel, en total 14 personas. El hijo de Dan, Husin. Los hijos de Neftalí, Yasel, Guni, Heser y Silén. Estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Bilá. Ella era la esclava que Labán le regaló a su hija Raquel. El total de sus descendientes fue de siete personas. Todos los familiares de Jacob que llegaron a Egipto y que eran de su misma sangre fueron 66, sin contar a las nueras. José tenía dos hijos que le nacieron en Egipto. En total, los familiares de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70. Jacob mandó a Judá que se adelantara para que le anunciara a José su llegada y éste lo recibiera en Gosén. Cuando llegaron a esa región, José hizo que prepararan su carruaje y salió a Gosén para recibir a su padre Israel. Cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre su hombro. Entonces Israel le dijo a José, ya me puedo morir, te he visto y aún estás con vida. José les dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, Voy a informarle al faraón que mis hermanos y la familia de mi padre, quienes vivían en Canaán, han venido a quedarse conmigo. Le diré que ustedes son pastores que cuidan ganado, y que han traído sus ovejas y sus vacas, y todo cuanto tenían. Por eso, cuando el faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, díganle que siempre se han ocupado de cuidar ganado, al igual que sus antepasados. Así podrán establecerse en la región de Gosén, pues los egipcios detestan el oficio de pastor. José fue a informarle al faraón y le dijo, Mi padre y mis hermanos han venido desde Canaán con sus ovejas y sus vacas y todas sus pertenencias. Ya se encuentran en la región de Gosén. Además, José había elegido a cinco de sus hermanos para presentarlos al faraón. Y éste les preguntó, ¿En qué trabajan ustedes? Nosotros, sus siervos, somos pastores, al igual que nuestros antepasados, respondieron ellos. Hemos venido a vivir en este país porque en Canaán ya no hay pasto para nuestros rebaños. Es terrible el hambre que acosa a ese país. Por eso le rogamos a usted que nos permita vivir en la región de Gosén. Entonces el faraón le dijo a José, Tu padre y tus hermanos han venido a estar contigo. La tierra de Egipto está a tu disposición. Haz que se asienten en lo mejor de la tierra, que residan en la región de Gosén. Y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos a cargo de mi propio ganado. Luego José llevó a Jacob su padre y se lo presentó al faraón. Jacob saludó al faraón con reverencia. El faraón le preguntó, ¿Cuántos años tienes? Ya tengo 130 años, respondió Jacob. Mis años de andar peregrinando de un lado a otro han sido pocos y difíciles pero no se comparan con los años de peregrinaje de mis antepasados. 
Luego Jacob se despidió del faraón con sumo respeto y se retiró de su presencia. José instaló a su padre y a sus hermanos y les entregó terrenos en la mejor región de Egipto, es decir, en el distrito de Rancés, tal como lo había ordenado el faraón. José también proveyó de alimento a su padre y a sus hermanos y a todos sus familiares según las necesidades de cada uno. El hambre en Egipto y en Canaán era terrible. No había alimento en ninguna parte y la gente estaba a punto de morir. Todo el dinero que los habitantes de Egipto y de Canaán habían pagado por el alimento, José lo recaudó para depositarlo en el palacio del faraón. Cuando a egipcios y cananeos se les acabó el dinero, los egipcios fueron a ver a José y le reclamaron, «Denos de comer, hemos de morir en su presencia solo porque no tenemos más dinero». Y José le contestó, «Si ya se les acabó el dinero, traigan su ganado, y a cambio les daré alimento». Los egipcios llevaron a José su ganado, es decir, sus caballos, vacas, ovejas y asnos, y a cambio de ellos, José les dio alimento durante todo ese año. Al año siguiente fueron a decirle a José, Señor, no podemos ocultar el hecho de que ya no tenemos más dinero y de que todo nuestro ganado ya es suyo. Ya no tenemos nada que ofrecerle de no ser nuestros propios cuerpos y nuestras tierras. ¿Va usted a permitir que nos muramos junto con nuestras tierras? Cómprenos usted a nosotros y a nuestra tierra a cambio de alimento. Así seremos esclavos del faraón junto con nuestra tierra. Pero denos usted semilla para que podamos vivir y la tierra no quede desolada. De esta manera, José adquirió para el faraón toda la tierra de Egipto, porque los egipcios obligados por el hambre le vendieron todos sus terrenos. Fue así como todo el país llegó a ser propiedad del faraón, y todos en Egipto quedaron reducidos a la esclavitud. Los únicos terrenos que José no compró fueron los que pertenecían a los sacerdotes. Estos no tuvieron que vender su terreno porque recibían una ración de alimento de parte del faraón. Luego José le informó al pueblo, Desde ahora ustedes y sus tierras pertenecen al faraón porque yo los he comprado. Aquí tienen semilla, siembren la tierra. Cuando llegue la cosecha deberán entregarle al faraón la quinta parte de lo cosechado. Las otras cuatro partes serán para la siembra del campo y para alimentarlos a ustedes, a sus hijos y a sus familiares. Usted nos ha salvado la vida y hemos contado con su favor, respondieron ellos. Seremos esclavos del faraón. José estableció esta ley en toda la tierra de Egipto que hasta el día de hoy sigue vigente. La quinta parte de la cosecha le pertenece al faraón. Solo las tierras de los sacerdotes no llegaron a ser del faraón. Los israelitas se asentaron en Egipto, en la región de Gosén. Allí adquirieron propiedades, prosperaron y llegaron a ser muy numerosos. 
Jacob residió 17 años en Egipto y llegó a vivir un total de 147 años. Cuando Israel estaba a punto de morir, mandó llamar a su hijo José y le dijo, Si de veras me quieres, pon tu mano debajo de mi muslo y prométeme amor y lealtad. Por favor, no me entierres en Egipto. Cuando vaya a descansar junto a mis antepasados, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos. Haré lo que me pide, contestó José. Júramelo, insistió su padre. José se lo juró e Israel se reclinó sobre la cabecera de la cama. Mateo 15, del 1 al 28. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén, y le preguntaron, ¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. José les contestó, ¿Y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la traición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así por causa de la traición anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Jesús llamó a la multitud y dijo, Escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, ¿Sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, le respondió. Déjenlos, son guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Explícanos la comparación, le pidió Pedro. ¿También ustedes son todavía tan torpes? Le dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las Inmediaciones salió a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. 
Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, porque viene detrás de nosotros gritando, No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Salmo 19 al director musical Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia. Una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y este, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta, cual atleta, a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos, y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo alimento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas, son más deseables que el oro más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel, la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname a aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor roca mía y Redentor mío. Proverbios 4, del 14 al 19 No sigan la senda de los perversos ni vayas por el camino de los malvados. Evita ese camino, no pase por él. Aléjate de allí y sigue de largo. Los malvados no duermen si no hacen lo malo. Pierden el sueño si no hacen que alguien caiga. Su pan es la maldad, su vino la violencia. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Pero el camino de los malvados es como lo más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Bueno, 
ya está la familia de Jacob en Egipto y todo les va muy bien, pero pronto va a cambiar todo el asunto. Esto vamos a ver en el libro de Éxodo. ¿Y qué lección hay para nosotros? Siempre cuando Dios hace algo en nuestra vida, no es que tengamos que esperar algo malo, pero va a haber otro paso en la vida. Y lo que le va a pasar en Éxodo es muy importante en el desarrollo de la nación. Igual que todas las cosas que Dios permite que eh, entren en nuestras vidas son importantes. Ahora hace poco les hice una pregunta sobre el nombre de Jacob que se cambió a Israel. Y Dios le dijo que de este momento en adelante solo se llamaría Israel. Pero en este capítulo 46, versículo 1 dice, Israel emprendió el viaje para Egipto. Y esa noche en Berseba, Dios le habló a Israel en una visión, pero así, Jacob. Jacob, entonces hay una razón. Y como dije, yo tengo mis opiniones, pero la Biblia no explica eso. José también era hombre duro porque él había cobrado el 20% de los alimentos de, de la cosecha durante los años buenos en Egipto. Ahora él vende a, a los mismos egipcios que habían pagado eh, sus sus cosechas. Entonces, hay razones para eso también. Bueno, llegando al Nuevo Testamento, otra vez Jesús está explicando la diferencia entre el reino de Dios, los principios del reino de Dios y la religión. Y Él usa a los fariseos y maestros de la ley como ejemplo de cómo el hombre puede hacer que sus, sus propias reglas tengan la misma importancia que la palabra de Dios. Y él da varios ejemplos, como ellos habían evitado honrar a sus padres, y usando uno punto de la ley para no cumplir con el espíritu de la ley. Lo que Dios quiere es que lo adoremos y lo sirvamos de corazón, y no solo... Como dijo él y dijo Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y después dice, en vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y Jesús explica que no es importan tan importante lo que entra en la boca, sino lo que sale de la boca. Y sabemos del de lo que sale de nuestra boca, o sea, nuestras palabras salen de nuestros corazones también. Y dice Jesús, eso es lo importante, servir a Dios de todo corazón. Entonces vamos a orar eh, hoy, porque nosotros leemos esto, pero la verdad es que el ser humano tiene la tendencia a la religión. Y queremos evitar esto. Padre Dios, en este día te pedimos que tú nos ayudes a servirte no solo de labios, no solo este, al decir o 
cumplir un, unos reglas, unas reglas humanas, sino de corazón, cumpliendo el espíritu de tu ley, el espíritu de tus principios. Que no seamos personas solo de, de palabras sin el corazón. Que nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno hermanos, siempre un placer estar con ustedes eh, para comentar algo de, de la lectura, algo que comenté yo o algo que de la lectura que no comenté yo. Eh, o si quiere dejar un, una oración o quiere orar por alguien, el número en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. Y por WhatsApp, el número más 52-155-4170-7522, que también se usa como número telefónico normal, convencional, en todo México sin pagar nada. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones, yo otra vez, enero 19, a Génesis 40, la interpretación de los sueños de José y la pregunta fue, ¿por qué tuvo él que esperar dos años más en la cárcel? Yo creo que siempre el plan perfecto de Dios, y aunque él había pasado muchas cosas, eh, el trato del Señor para el cumplimiento de su carácter, eh, para llevar a cabo lo que estaba Uh, en el futuro para él en Egipto eh, es increíble como este hombre florecía por todos lados, desde el principio sus hermanos lo, lo odiaron lo vendieron, todo lo que ha pasado está en la cárcel, pero en todo en todo, el favor y la misericordia de Dios era sobre él y él florecía algo que me llamó mucho la atención fue ahí en la interpretación de los sueños, fue como se ven dos sueños dos resultados diferentes, pero eh, me llamó la atención cómo el primero, el copero, le cuenta su sueño a él y él le da su interpretación y como fue muy favorable, viene el panadero y muy emocionado también le cuenta su sueño, pero su uh, interpretación no fue favorable. Esto me habla de que pues la bendición todos, no es para todos a veces, todos tenemos diferentes tipos de bendición y a uh, y pues los resultados son diferentes también en el final me llama mucho la atención um, el final pues que como fue los dos resultados diferentes uno fue restaurado y el otro fue ahorcado eh, me habla de dos, dos uh, finales uno de vida, uno de muerte uno de juicio, uno de gloria y me habla esto eh, en el sentido espiritual de nuestras vidas eternas como unos iremos para para vida y otros irán para muerte, unos eh, seremos juzgados para vida eterna y otros serán juzgados para muerte eterna eh, un poco rápida la interpretación del día de hoy porque ya me imagino que los tengo aburrido de tanto que ya, bueno el Señor les bendiga y muchas gracias a todos por escucharme, gracias Pastor Bob por su um, tiempo y muy cierto lo que usted comentó como mucha gente o oh, en las parábolas también Perdón, con respecto a las parábolas, yo creo que todos hasta cierto punto tenemos un poquito de cada una de esas parábolas. Um, y es muy cierto como muchos podemos decir, 
ah, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para esto. Y todos tenemos las mismas 24 horas, pero la importancia es la, la prioridad en nuestra vida. ¿Qué es la prioridad? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y sabemos bien de que si el Señor no es prioridad en nuestras vidas, ah, no tendremos este favor y esa gracia como la tenía la tenía José, pero no tenemos que tener al Señor de prioridad por lo que podamos recibir de Él, sino por amor a Él y poder invertir nuestro tiempo en estudiar, en, en conocer su palabra. Y yo doy gracias por este ministerio porque ha sido de mucha bendición para mí por muchos años y um, gracias Pastor Bab por su tiempo que invierten en enseñarlos a diario a diario, y no solo nos lee la lectura, sino que usted también comparte, nos reta y nos comparte las interpretaciones, aclaraciones y, y, y no, a, mí, a mí en lo personal me ayuda muchísimo, me sostiene y me ayuda muchísimo. Muchas gracias, bendiciones a todos y buenas noches. <risa>